0: Herzlich Willkommen, wunderschönen Abend hier wieder bei Female Leader Stories. Ich freue mich heute ganz besonders, die Sabrina von Nessen bei mir zu Gast zu haben. Sie ist nicht nur CFO einer Firma und beschäftigt sich da intensiv mit den Finanzen, sondern ist auch Emotional Leadership Coach. Und ich bin heute gespannt, was sie uns erklärt, erstens, was sie da macht, sowohl in ihrer Rolle als CFO als auch als Emotional Leadership Coach und wie das eigentlich bei ihr selber war mit der Selbstständigkeit. Da hat sie ein paar coole Stories für uns zu erzählen. Und da freue ich mich heute besonders auf ihre Insights. Herzlich willkommen, Sabrina. Ja, liebe Katja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Super toll. Dann starten wir einfach gleich mal los. Sabrina, ich habe dich ja schon kurz jetzt angekündigt. Wo bist du denn aktuell beschäftigt? Erzähl mal, was machst du als CFO? Ich bin Mitglied des
1: Vorstands bei der AFB Application Services AG. Wir entwickeln Software, vor allem für die Finanzbranche, sind da sehr engagiert dabei, auch Innovationen zu kreieren. Die Bankenbranche gilt ja nun nicht gerade als die innovativste bislang. Das Mhm. wollen wir ändern und arbeiten da sehr eng mit unseren Kunden zusammen am Thema Prozesse, die dann natürlich auch übergehen in entsprechende Softwareprodukte, um sozusagen die Branche fit für das Thema Digitalisierung zu machen. Ja, ich bin äh, dort zuständig für das Thema Finanzen und Organisation, nennt sich das. Das heißt, ähm, der kaufmännische Teil des Unternehmens mhm. liegt in meiner Verantwortung. Es geht natürlich vom Thema Finanzen, also Accounting, Controlling, aber dann auch sehr stark in das Thema Personal. Ja, also wir alle kämpfen mit dem sogenannten Fachkräftemangel und ja. äh gute ITler zu bekommen, ist gerade an so einem Hightech-Standort, äh, wie, wie sich München mittlerweile entwickelt hat, gar nicht mhm. mehr so leicht. Ja. Das heißt, wir stellen uns Fragen zum Thema Employer-Branding, auch was macht Mitarbeiter zufrieden, wie kann man die halten und äh, das ist so dass das Themenfeld Personal und dann kommt ein ganzer Blumenstrauß dazu von Compliance, Legal, Steuern und was denn noch so alles kaufmännisch eben im Unternehmen anfällt und das finde ich super spannend, dass es so vielfältig ist, dass man Wenn man die Rolle des CFO auch so auffasst, was ein sehr amerikanisches Verständnis davon ist, dass man das Unternehmen tatsächlich auch mitgestalten kann und eben nicht der Buchhalter ist oder der Zahlenschubser ist, sondern wirklich in in seiner Rolle auch mitreden kann, ähm, was natürlich bei technischen Aspekten an gewisse Grenzen stößt, aber die die grundsätzlichen Abläufe im Unternehmen zu hinterfragen, wirklich zu überlegen, welche Skills brauchen wir in drei, fünf oder zehn Jahren, wie wollen wir eigentlich arbeiten und wie können wir uns heute schon drauf vorbereiten, sozusagen in New Work anzukommen oder in dem, was das New Normal dann eben zukünftig sein wird. Deswegen mag ich meinen Job so sehr
0: Das klingt schon äh, sehr viel breiter, als wir, glaube ich, CFO so definieren, wo man sich denkt, okay, der schubst nur Zahlen rum. Ähm, Und da ich deinen Karriereweg schon äh, kenne, den wir jetzt hier nochmal durchgehen werden, weiß ich, dass das eine ziemlich gute Kombination aus deinen Fähigkeiten ist, weil du ja schon aus dem Banking-Bereich auch Erfahrung mitbringst und da natürlich Zahlen äh, wissen, aber auch diese Personalkomponente in dir hast, wo du sagst, okay, ich möchte eigentlich Führungskräfte weiterbringen und dadurch auch Mitarbeiter weiterbringen. Das Das, das ist ein Traumjob.
1: (lacht) Das ist ein Traumjob, ähm, definitiv. Also von meinem Werdegang her, ich bin gestartet in der Finanzbranche. Ähm, was ein bisschen Zufall war, ein bisschen Leidenschaft ursprünglich und das möchte ich so gern heute noch sein, wäre ich gerne eine ganz strenge Staatsanwältin geworden. Also mein Herz brennt ein bisschen für ähm, Recht und Gerechtigkeit sozusagen, mhm. aber das kann man ja im Tagesjob auch einfließen lassen. Ähm, ich bin gestartet in der Finanzbranche dort in äh, einer der großen Leasinggesellschaften Deutschlands in der ähm, im Volks äh, im Finanzverbund der Volks- und Raiffeisenbanken und hatte dort das große Glück direkt im Produktmanagement zu starten. Produktmanagement ist unglaublich breit aufgestellt. Ja, da geht's vom Thema Marketing, Recht, Steuern, dann eben äh, hin zu äh, immer stärker IT-Projekten. So okay. und so bin ich eigentlich so ein bisschen von Anfang an in die IT-Schiene, sage ich mal gerutscht. Ich bin äh, BWLer, habe äh, in Mannheim studiert. Und ja, das war ein, großer, ein großes Glück, dass es mich dorthin verschlagen hat, weil es auch sehr meiner Persönlichkeitsstruktur entspricht. Also mir wird unglaublich schnell langweilig. Ja? Mhm. Wenn ich immer dasselbe machen muss, jeden Tag oder auch dieselbe Stelle über zwei, drei Jahre, dann schaue ich schon immer, welche neuen Projekte kann ich an Land ziehen, kann ich Dinge äh, entwickeln, verbessern, irgendwas Neues erfinden. So, und das ist, äh, entspricht sehr meiner Persönlichkeitsstruktur. Von daher waren meine Rollen in in den letzten 20 Jahren tatsächlich immer so geprägt, dass sie relativ breit aufgestellt waren. Und ich habe dann die äh, Führung des Produktmanagements dort übernommen. Dann geht es natürlich sehr stark um die Frage, mit welchem Portfolio wollen wir am Markt auftreten? Wie können wir die Prozesse im Unternehmen optimal gestalten? Und damit ist man schon so in der Rolle, wo man einen sehr tiefen Einblick hat äh, in Unternehmensabläufe. Ja? Welche Skills an welcher Stelle? Wie funktionieren die unterschiedlichen Teams miteinander? gibt es da noch irgendwo ein Silo, was wir aufbrechen wollen, wie können wir gute Kommunikation hm. sicherstellen, also das hat mich sehr früh in meiner Karriere begleitet und finde ich heute noch unglaublich spannend, weil wir, glaube ich, da auch nie auslernen, ja, also wie kommunizieren wir gut, das ändert sich mit der Technologie, das ändert sich mit den Generationen, insofern ist das ein Feld, wo man wo man wirklich immer am Ball bleiben muss und äh, Ja, wie ich schon sagte, mein Weg hat mich dann so ein bisschen in Richtung IT geführt, weil Produktmanagement natürlich immer die Frage ist, in welchem Vertriebskanal sind wir unterwegs, wie erreichen wir unsere Zielkunden, wie können wir die ansprechen. Und damit waren wir dann auch beim Anforderungsmanagement, also erstmal die Anforderungen zu erheben der unterschiedlichen Stakeholder, dann zu überlegen, wie können wir das gut in Projekte hießen die Projekte auch zu managen bis hin zu irgendwann muss eine Software eben auch getestet werden. Also so, dass die Themen außenrum haben mich schon früh in meiner Karriere begleitet. Entwickeln selbst kann ich bis heute leider nicht, ja. Das ist so ein Skill, wenn ich heute noch mal 20 Jahre jünger wäre, jünger wäre, glaube ich, da würde ich mich äh, sehr dafür interessieren und auch drin engagieren, tatsächlich ähm, Software zu entwickeln. Sich in meinem Leben aber immer weiter fortgesetzt und ich bin Ende 20 ähm, bin ich zu einer neu gegründeten Ökobank gegangen, ähm, was ich super spannend fand, weil dieses Unternehmen Werte verkörpert hat, also nicht Werte an die Wand äh, gekleistert hat, sondern wirklich so mhm. Werte in der DNA hat, Nachhaltigkeit, Verantwortung, Freiheit.
0: Ähm, das ist ja auch wollen für viele wir Leute heute ein Thema, wie hast du es damals schon festgestellt, dass das dieses Unternehmen lebt, die Werte? Ähm, Im täglichen Umgang miteinander
1: tatsächlich, ja. Also es war das erste Unternehmen, wo ich keine Streitigkeiten erlebt habe um Budgets, um Positionen, um Ressourcen. Das, die Triodos Bank war das damals. Das ist ein internationales Unternehmen und es gab entsprechende internationale Gremien, wenn es um die Frage der Projektbudgets ging, IT-Budgets ging und ich habe dort ähm, das große Glück gehabt, ähm, die IT aufbauen zu dürfen für die deutsche Niederlassung. Das heißt wirklich eine Bank zu gründen von der, von der Wiese weg, sozusagen mhm. Prozesse zu definieren, Hard- und Software zu definieren, zu überlegen, mit welchen Lieferanten wollen wir arbeiten und so weiter. Das braucht alles Budget. Und das war das erste Mal in dem internationalen Gremium, dass nicht alle IT-Leiter sich förmlich an die Google gesprungen sind, weil sie mehr Budget ähm, haben wollten vom, vom Konzern sozusagen, sondern wirklich ein tiefes Verständnis dafür war, zu sagen, wir haben eine gemeinsame Mission und wir kommunizieren wertschätzend, nicht weil es jemand von uns verlangt, sondern weil wir wirklich die Arbeit des anderen in der Tiefe wertschätzen, weil wir den Wert dahinter sehen, weil wir den Menschen als solchen anerkennen und weil es uns um etwas Größeres geht als das ja. Tagesgeschäft. Das hört sich jetzt sehr spirituell an. Ja, das ist äh, das ist eine solide Bank, die äh, ganz hart um ihre Zahlen kämpft, ja. Aber das alltägliche Miteinander hat ein Spirit, hat ein Feeling. Aber was, was mir heute noch Gänsehaut äh, gibt sozusagen sagen und das habe ich von ersten Moment an erlebt, ich fand es überraschend, ich musste mich da auch ein bisschen dran gewöhnen, ähm, dass wir uns die Frage stellen, wie ernähren wir uns, Ja, wie kommunizieren wir, wie, wie gestalten wir unseren Alltag, das waren Themen, die haben uns bewegt ja, und die haben wir auch besprochen und das okay, war damals überhaupt nicht selbstverständlich. Habe ich das
0: richtig ja, verstanden?
1: Echt? Genau, also als, okay. als Ökobank ist ähm, und ähm, das, die Bank ist sehr beeinflusst von der Theory U, Otto Schama, Anthroposophie, das sind die Wurzeln, aus der die Bank stammt. Damals noch zu einer, zu einer sehr frühen Zeit, also heute sind die Themen sicherlich äh, mehr im Trend als damals. Aber das ist ein ganzheitliches Konzept, Konzept sich wirklich zu fragen, ja, wie gestalten wir das Leben unserer Kunden, ja, wie gestalten wir das Leben unserer Gesellschaft, da auch Positionen zu beziehen? Ziehen, okay. zu unterschiedlichen politischen Themen. Und das sind die Ökobanken sehr, sehr stark. Leider immer noch in der Nische. Ja, aber da ist sozusagen die Menschlichkeit zu Hause und neben nicht nur die reinen Zahlen und äh, die Konten und was eben eine Bank so alles braucht. Und das fand ich total spannend, dass man in einer, in einer sehr rationalen Rolle, wie es nun mal die IT ist, doch sehr stark in Berührung gekommen ist mit dem Thema Werte, Glaubenssätze, wie sieht die Gesellschaft von morgen aus? ja Und das waren Themen, die wir auch offen diskutiert ja. haben, in, in allen Rollen und im Unternehmen insgesamt. Und das hat mich sehr, sehr inspiriert, muss ich sagen. ja Ich glaube, ich werde heute noch, welches ich das Unternehmen einfach jedem empfehlen kann, als Kunden und als Mitarbeiter. Das ist wirklich einfach ein ganz, ganz tolles Unternehmen. Aber die Liebe hat mich geführt, äh, weg von Frankfurt hin in Richtung München. Und äh, die AFB kannte ich schon äh, von früher und so sozusagen, war mein Entree des Unternehmen, weil ich die Kombination eben genau aus Bankwelt-Tradition, ja, große Stärke auch im Mittelstand, total spannend finde mit dem Thema IT, Digitalisierung, Innovation zu kombinieren. Ja, und so schließt sich sozusagen der Kreis in meinem Lebenslauf. Bei der AFB habe ich unterschiedliche Rollen begleitet, ähm, im, im Account und Projektmanagement, habe das Marketing mit aufgebaut und bin eben jetzt äh, genau im Vorstand.
0: Jetzt hast du hast <lacht> einen, einen Punkt gesagt, den du mir auch ja geschrieben hast. Du hast deinen Traumjob so quasi bei der Ökobank auch aufgegeben für die Liebe. Ich kann mir vorstellen, das war keine leichte Entscheidung, oder wie ist es dir damit gegangen? Es war eine Entscheidung vom
1: Herzen und die ging sehr schnell, muss ich sagen. Mhm. Ja, also es gibt ja in der Persönlichkeitsstruktur. Menschen, die sehr stark rational denken, Informationen abwägen, Entscheidungen anhand von Fakten herbeiführen. Und ich bin eher der intuitive Typ. So, also es stand relativ früh fest, dass meine, meine äh, große Liebe sozusagen, die ich erst spät äh, entdeckt habe, dass äh, da mein Lebensmittelpunkt ist mhm. und dass ich dorthin ziehen werde und äh, mein altes Leben ein Stück weit hinter mir lasse. Ähm, was auch damit zusammenhängt, dass er ähm, zwei Kinder aus erster Ehe hat und deshalb einfach örtlich gebunden ist.
0: Mhm. Ja, deswegen bist du da hingezogen und hast gesagt, ja, ich wage das ist Risiko. Ich glaube, am Ende des, des Lebens entscheidet nicht mehr
1: so sehr, welchen Job wir gemacht haben ja oder bei welcher mhm. Firma wir haben. Und dann zählt Ego auch nicht mehr so sehr, sondern die Frage ist dann irgendwann, welche Beziehungen sind wir eingegangen ja und welche haben wir ziehen lassen. und Wem oder was haben wir Stellenwert gegeben in unserem Leben? Mhm. So, und ich habe das nach zehn Jahren nicht bereut, äh, dem Mann und der neuen Familie den Stellenwert mhm. gegeben zu haben. Das würde ich immer wieder so tun. Natürlich ist es ein Risiko, aber mal ganz ehrlich: bei jeder Entscheidung, die wir treffen äh, und Ja sagen zu etwas, sagen wir Nein zu was anderem. Und wir wissen. werden nie wissen, was gekommen wäre, wenn wir den anderen Weg gegangen wären. Also darüber ja. mache ich mir nie Gedanken in meinem Leben, ja. Ja, weil es immer nur zählt, ob du, de, ob du den Weg, den du gerade beschreitest, ob du den verfolgen möchtest, da wirklich dein Herz dran hängt sozusagen. Hm. Wenn nein, musst du ihn eben ändern. Ja, aber dieses, was wäre, wenn, ist die schlimmste Frage, finde ich überhaupt. Also die bringt niemanden vorwärts.
0: Die bringt erstens niemanden vorwärts und zweitens ist es für sehr viele Menschen so schwierig, mal auf sich zu hören und so reinzuhören und sagen, okay, wie folge ich jetzt meiner Intuition? Wie hast du das gemacht? Machst du das im ruhigen Moment oder ganz, ganz super spontan? Wie ist es bei dir?
1: Ja, das war war eine steile Lernkurve in den letzten 20 Jahren, muss ich sagen. Ähm, Die die Geschichte neben der Geschichte, sozusagen neben meiner eigentlichen Karriere, ist eine Geschichte des Unternehmertums. Ich habe Mitte 20 gegründet mit meinen damaligen Lebensgefährten Mhm. ähm, im Bereich Elektrotechnik, also schon, schon irgendwie technisch, aber doch noch ein traditionelles Gewerbe, und zwar in Rumänien und in Deutschland. Das war eine super spannende Zeit. Da gab es nicht viel Technologie im Thema Unternehmertum. Also da ist wirklich noch ganz viel mit der Hand gemacht worden, im Marketing, in der Buchhaltung und so weiter. Und das war eine tolle Erfahrung, einen Lebensgefährten zu gründen. Sie hat halt nur leider nicht richtig funktioniert, sagen wir mal. Also da war ich vielleicht noch selbst zu so unreif oder wie man immer das nennen will. Also die, dem Unternehmen ging es gut. Es hat Spaß gemacht, ein Unternehmen aufzubauen oder eigentlich zwei Unternehmen aufzubauen. Ähm,
0: der was Beziehung habt ihr da gemacht. Ist, Import oder was habt ihr da gemacht?
1: Genau, es war also ein Teil war Handel und ein Teil war tatsächlich die Dienstleistung dann dahinter. Also mhm. tatsächlich äh, Installationen mhm. zu designen und dann auch umzusetzen mit entsprechenden Mitarbeitern. Ähm, ja, also der Beziehung ging es nicht ganz so gut und was ich damals sehr, sehr schlecht gemacht habe, ist die Due Diligence, also ich habe mein gesamtes Privatvermögen investiert in das Unternehmen ohne entsprechend vertragliche Absicherung mhm. und ähm, war dann an, äh, Ende 20 habe ich die Entscheidung getroffen, sozusagen meinem Herzen zu folgen und die Beziehung zu beenden, Ja, was zeitgleich die Entscheidung dafür war, sozusagen meine Finanzen hinter mir zu lassen mhm. und wirklich nochmal von Null anzufangen und äh, ja, also ich hatte wirklich Zero, ja, nichts, was man braucht, also irgendwie so ein Koffer und bin dann äh, bei meinen Eltern wieder eingezogen und äh, der einzige Raum, der noch frei war, war der im Keller, also war ich dann ein Kellerkind einige Monate und habe mir da mal ganz, ganz intensiv die Frage gestellt, was ich eigentlich im Leben will, ja, weil wenn man einmal so richtig am Boden liegt, ja, dann darf man sich selbst sehr wohl hinterfragen, ob man die richtigen Entscheidungen getroffen hat, ob man die richtigen Ziele verfolgt im Leben und wer man eigentlich ist und ob man äh, überhaupt einen Wert darstellt für die Gesellschaft und das waren keine leichten Momente muss ich sagen ja als ich bin eigentlich schon so ein, so ein Macher-Typ so ein Anpacker-Typ und immer nach vorn und immer Leistungen bestrebt und Ziele und dann da einmal zur Ruhe zu kommen und sich die diese Fragen zu stellen ist verdammt unbequem muss ich sagen ja also das ist das geht ins Innere das geht ins Tiefe und das ähm, ist, ist äh, nicht angenehm, in keiner Weise so und äh, das war dann eben verknüpft tatsächlich, ja, ich sag mal, das Universum hat es schon geregelt mit meinem Start auch bei der Triodos und das hat dann diese, diese negativen Energien wirklich in was ganz Positives umgekehrt, wirklich den eigenen Wert auch zu erkennen, die Persönlichkeit zu erkennen, die eigenen Stärken zu erkennen und daran immer mehr zu arbeiten. Und das mhm. ähm, seither ist es ein spannender Weg, den ich total gerne verfolge, wirklich mich selbst zu verstehen, andere zu verstehen. Und das hat mich am Ende ja auch zum Thema Emotional Leadership sozusagen geführt. Und was mir da heute mhm. hilft, ist Ruhe, ich bin ein introvertierter Typ, das glauben viele nicht, weil ja, ich kann reden und ja, ich kann im sozialen Austausch sein, aber meine Energie kommt von innen. Ähm, deshalb brauche ich Momente der Ruhe in meinem Alltag. Ich brauche Rückzugsmöglichkeiten, um wieder Energie zu schöpfen, um kreativ zu sein und äh, diese Dinge zu tun. Ich äh, liebe die Natur. Ich habe äh, ein Pferd, das holt mich sehr wieder zurück auf den Boden. Ja, wenn man so mitten in im Mist steht sozusagen, da ist man wirklich bodenständig im wahrsten Sinne des Wortes und dann äh, kann man da anpacken und, und körperlich auch mal arbeiten, das bringt einen immer wieder gut runter.
0: Absolut. Ich glaube, da hast du dann ganz viele Strategien auch für dich aus dem Leben jetzt schon entwickelt, wo du das eben aufladen kannst oder dich erden kannst. Aber um jetzt nochmal zurückzugehen auf diese Situation, weil es doch schon eine sehr einprägsame, glaube ich, gewesen ist, Also du da im Keller warst, wo du gemeint hast, okay, ich hatte Zero und dann hast du aber im Endeffekt auch deinen Traumjob bekommen, was ja schon ein, ein großer Gap sozusagen dazwischen ist. Was hat dir da in den Momenten geholfen? Ich glaube, sehr viele Menschen hatten in den letzten Monaten, 2020 ähnliche Erlebnisse, wo sie gesagt haben, okay, das, mein Business ist gescheitert aufgrund externer Umstände vielleicht oder ich bin drauf gekommen, mein Job der passt überhaupt nicht mehr zu mir und haben da in dieser Zeit schon reflektiert. Vielleicht kannst du da etwas aus deiner eigenen Erfahrung auch teilen, was dir geholfen hat.
1: Also rückblickend sage ich zwar ganz oft, meine Karriere war viel Glück und Zufall. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Glück ist mit den Tüchtigen. Das, das mhm. Daran glaube ich ganz fest. Also Erstmal zu sagen, ich habe eine Leistung, die wirklich einen Wert darstellt. ja. Und ich habe die ersten Jahre in meiner Karriere unglaublich hart gearbeitet. Ich arbeite heute auch noch sehr viel. Mir ist wichtig, einen Wert zu produzieren, ja, Lösungen zu finden für Dinge, die, wo vielleicht andere schon gescheitert sind. Wirklich mitten an die Wurzel des Übels zu gehen und zu sagen, wie packen wir das jetzt an, dass, ja, dass wir hier für dieses Thema eine Lösung finden. Ähm, daran glaube ich, dass, wenn man wirklich gewillt ist, mehr Arbeit zu leisten im Sinne von, sich stärker zu engagieren, sich stärker zu kümmern, mehr einen Kopf zu machen als alle anderen, dass es ein Erfolgsfaktor ist. Das Zweite ist ein Glauben an sich selbst zu entwickeln. So Und das war, wie ich sagte, bei mir eine sehr, sehr steile Lernkurve. Ähm, Da wirklich einmal ins Tal zu gehen und da wieder rauszukommen, das hat mich heute, glaube ich, sehr, sehr stark gemacht. Ich habe keine Angst vor Krisen. Ich habe auch keine Angst davor, mein gesamtes Vermögen zu verlieren. Ja, ich mhm. weiß, dass es wieder von Null an funktionieren kann. Ich weiß, dass ich in unterschiedlichen Jobs gut bin. Das heißt, wenn ich das jetzt umkehre in die Frage, was hilft denn, dann ähm, viel zu probieren, ja, viel sich zu engagieren, auch mal in neuen Herausforderungen, auch mal was pro bono zu machen, einfach nur, um Erfahrungen mitzunehmen und damit so eine Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein zu gewinnen, zu sagen, Mensch, ich weiß ich bin gut, ich, Ja, ich biete mhm. dieser Gesellschaft einen Mehrwert. Und das Dritte ist, den auch sichtbar zu machen. Und daran scheitern ganz viele Frauen in meiner mhm. Erfahrung. Ja, weil sie dann, ja, ich habe diese Kompetenz und ja, ich weiß auch, dass es einen Wert darstellt. Und dann vergessen sie, dass es irgendwie auch noch der Rest der Menschheit mitbekommen muss, dass sie ja toll sind. Ja, weil das, das weiß man von außen nicht sozusagen. Und da wirklich auch drauf Wert zu legen bewusst zu kommunizieren, zu sagen, schau her, wir haben hier eine Lösung gefunden, sei es jetzt im Unternehmen, ja, in Konzern gibt es ganz wunderbare Intranets und Foren und Events, wo man es wirklich auch nochmal präsentieren kann den anderen, damit die lernen können, ja, also nicht im Sinne von verkaufen, das finde ich nicht so schön, aber im Sinne von ich gebe euch mein Wissen mit, ich gebe euch meinen Wert mit, damit ihr lernen und wachsen könnt. So Und das können wir im Privaten machen. Social Media haben alle Möglichkeiten dieser Welt, aber es gibt immer noch traditionelle äh, treffen, Foren, Netzwerke, wo wir in genau diesen Austausch gehen können und auch so ein bisschen üben können, uns sichtbar okay. zu machen. Ne? Also man muss ja nicht gleich auf die großen Bühnen. Ich liebe große Bühnen. Ja? Das ist äh, mein Spielplatz sozusagen, wo ich mich austoben kann. Und man kann das ja auch im kleinen Netzwerktreffen von 20 Mann mal ausprobieren, was, wie reagiert denn der andere, wenn ich meine Lösung, wenn ich meine Erfahrungen, meine Ideen äh, darstelle. Da gibt es mhm. heute ganz tolle Möglichkeiten.
0: Ich finde es ja aber super spannend, dass du sagst, ja, ich liebe die großen Bühnen, aber gleichzeitig bin ich eine extra also eine introvertierte Persönlichkeit. Wie, wie matcht sich das? Wie hast du, ist es deine, deine ähm, ich gehe raus aus meiner Komfortzone oder wie ist das für dich? Das ist
1: meine Komfortzone. Interesse, also Glaubenssatz, Introvertierte können nicht. Introvertierte können nicht. Redner auf der Bühne können äh, oder sind schlechtere Führungskräfte, können nicht in den sozialen Austausch gehen. ist tatsächlich alles nicht wahr. Ja? Mhm. Die großen Redner dieser Welt sind mehrheitlich introvertierte Menschen. Ja? Das ist festgestellt. Auch Barack Obama ist ein introvertierter Mensch ja. Ja? und ist ganz sicher nicht leise und still und zurückhaltend. Die Frage in der Introversion ist immer, was gibt mir Energie? Ja? Ähm, mhm. gibt mir Energie, wenn ich in den sozialen Austausch gehe, wenn ich, wenn ich meine Ideen diskutiere oder habe ich die Energie, wenn ich ganz bei mir bin, in mich reinhöre und in meinem Kopf sind Millionen Stimmen. Also das ist wie wenn ganz viele Menschen da werden, die sprechen den ganzen Tag mit mir. Die haben Ideen und sind im Austausch. Also in mir ist die Hölle los sozusagen. Deswegen bin ich mir selbst genug. Ja? Mhm. so Ich brauche nicht noch tausend im außen da ist schon so viel los im Innen, da ist Ruhe das bessere Mittel. Ja, also Das ist ein Glaubenssatz, dass introvertierte Menschen das nicht können. Damit möchte ich unbedingt aufräumen, ja, weil introvertierte Menschen einfach auf andere Art und Weise ihre Energie ähm, gewinnen. Und das ist typischerweise bei sich und mit sich. Auf der Bühne ist mein Ansporn, meine, meine Werte ähm, weiterzugeben. Ja. Und das ist sicherlich auch ein Teil meiner Persönlichkeitsstruktur, Werte treiben mich sehr, sehr stark an. Nicht mhm. Macht, Ego, Geld oder diese Dinge, sondern wirklich die Frage: Wie kann ich einen Fußabdruck im Leben hinterlassen? Wie kann ich sicherstellen, dass andere Menschen von meinen Erfahrungen lernen? Ja, und da wirklich sehr offen damit umzugehen. Ja? Was also sind meine deine Werte, Fals- die du damit gibst? Mhm. Also mir ist wichtig, Verantwortung, das ist gerade im Leadership ein Wert, den wir in irgendeiner Weise vergessen haben, habe ich den Eindruck, Verantwortung zu übernehmen ähm, für das eigene Tun, auch für die eigene Qualifikation. Führung ist immer noch ein, ein Handwerk, ein, sozusagen ein Ausbildungsberuf, aber jeder zweite fühlt sich heute irgendwie berufen, Führungskraft zu sein, ohne ohne gewillt zu sein, die Arbeit zu leisten, das, das Wissen aufzubauen und die Methoden und so weiter. Deswegen finde ich deine Arbeit auch so wertvoll, wirklich jungen Menschen so einen, so einen äh, Raum zu geben, so eine Basis zu geben, von der man, von der man wachsen kann. Danke. So, jetzt habe ich die Frage vergessen. Was war die
0: Frage? Na, deine Werte, <lacht> wollte ich wissen, welche Werte
1: deine du dir mitgibst. Also die Verantwortung, Verantwortung ist, ist mir mhm. extrem wichtig. Verantwortung gegenüber sich selbst, gegenüber mhm. dem eigenen Umfeld, Familie, Freunde und so weiter, aber dann auch im Job. Ja, Also als Vorstand stelle ich mir wirklich immer die Frage, wie kann ich die, der Mehrheit der Mitarbeiter eine Zukunft bieten? Wie kann ich was sicherstellen? Wie kann ich Rahmenbedingungen kreieren? Was übrigens nicht heißt, dass mich alle toll finden. Ich glaube, es gibt ausreichend Mitarbeiter, die nicht jede meiner Entscheidungen nachvollziehen können. Ja? Mhm. Oder die irgendwie das Bild haben, die Sabrina will nur den nächsten Euro sparen, wie man gerne von jedem Finanzchef <lacht> das so denkt. Ähm, Aber das ist schon was, was mich jeden Tag äh, bewegt. Wie können wir die Verantwortung, die wir haben, tatsächlich auch leben und zeigen? Das geht sehr stark einher mit dem Thema Vorbild sein. Mhm. Also walk the talk, practice what you preach. Zu sagen, das, was ich meinen Leuten abverlange, bin ich gewillt, das als allererster zu leisten. Wenn ich sagen würde, was ich nicht tue, alle sind um sieben da, bin ich dann um 6.45 Uhr da und zeigt, dass es in Ordnung ist, weil ich den Weg als Erster gegangen bin. Das ist mir ganz wichtig.
0: Hm. Deswegen Freiheit bist du ja heute ist ein ge- Female Leader-Story, weil du ein Vorbild bist.
1: <lacht> ich glaube, jeder von uns kann Vorbild sein. Ja? Hm. Das ist übrigens mal unbedingt. Ich halte meinen Weg nicht für außergewöhnlich, wenn man bereit ist, mehr zu investieren an eigene Ressource, Engagement, Energie als alle anderen. Und wenn man diese, diesen wahrhaften Glauben an sich selbst entwickelt, ja, dann kann diesen Weg wirklich jeder gehen. Es sind nur die wenigsten bereit, dieses Investment mhm. äh, in, äh, zu geben, sozusagen. Ja. Ja. Also Verantwortung, gleichgefolgt von Freiheit, dann sagen viele, ja, das, das geht sich nicht aus, sozusagen. Ja, das geht sich sehr wohl aus. Ich glaube, meine, meine Freiheit endet da, wo ich Verantwortung übernehme für andere. Gleichzeitig kann ich Verantwortung übernehmen, um anderen Freiheit zu geben. Das finde ich eine ganz spannende Kombination, gerade wenn wir an New Work denken. Ja, also wie viel darf der Einzelne selber entscheiden, wo beginnen die Grenzen des anderen und wie können wir trotzdem gut zusammenarbeiten? Mhm. Und äh, Nachhaltigkeit ist mir ein großer Wert, nicht nur im ökologischen Aspekt. Da bin ich bestimmt kein Vorreiter. Ja, also Ich habe nicht meinen gesamten Kleiderschrank auf Nachhaltigkeit durchforstet. Und ja, ich esse auch immer noch mal Fast Food. Ja, selten, aber es kommt vor. Aber die Grundfrage sich zu stellen, wer sind wir eigentlich, dass wir unseren nachfolgenden Generationen eine schlechtere Welt hinterlassen dürfen? Ja, wer gibt uns denn bitte das Recht dazu, ja, dass wir uns nicht weiterentwickeln, dass wir unsere Persönlichkeiten nicht wachsen lassen, dass wir nicht bessere Beziehungen, äh, bessere Unternehmen schaffen, als es vorher war. Ja. Ich finde, wir haben die Pflicht, diese Welt zu verbessern und nicht schlechter zu hinterlassen, für alle, die nach uns kommen. Ich glaube, alle, die Kinder haben oder jetzt, ich habe keine eigenen Kinder, aber zumindest mit, mit jungen Erwachsenen leben, die dürfen sich genau diese Frage stellen. Und deswegen gehen für mich diese Werte ähm, Hand in Hand in meinem Leben und sind mir auch wirklich, wirklich wichtig, andere Menschen wachsen zu lassen, ähm, Freiheit zu geben, aber auch Grenzen aufzuzeigen. ist gerade in der Führung finde ich sehr wichtig, mhm. zu sagen, hier ist die Grenze deiner Freiheit, ja, weil da sozusagen der Raum des Anderen beginnt. Ja, und, äh, das kann ich der, der, Ja, das kann ich auf der Bühne ausleben, das kann ich aber auch im Kleinen im Alltag ausleben. Das hat für mich keinen Unterschied. Die Bühne ist deshalb toll, weil sie mir, weil sie mir wirklich viel Energie für den Moment gibt, ja, und gleichzeitig extrem viel Energie raubt tatsächlich. Ja. Aber sie sind so schöner Dialog mit einem Publikum. Ja, es ist wie unser Gespräch, nur mit, mit ganz vielen gleichzeitig zu so mhm. sagen. Deswegen äh, Introvertierte können auf der Bühne stehen, um das nochmal zu sagen.
0: Unser Gespräch äh, funktioniert dann auch mit ganz vielen gleichzeitig, nur dass es nur One-Side ist, wenn es nachher als Podcast erscheint. Stimmt, wir haben <lacht> ganz viele Zuhörer, die ich an der Stelle einfach mal ganz, ganz herzlich grüße. Ja, Sie dürfen sich jetzt alle freuen über unsere Aufmerksamkeit, die wir in die Zukunft schicken. Und natürlich an unseren Gast vor Ort, was super ist. Ja, Sabrina, jetzt hast du ganz, ganz viel schon gesagt. Bühne hast du so also ein bisschen angeschnitten. Wollen wir vielleicht mal so zu deiner öffentlichen Person kommen? Du selber positionierst dich ja auch als Expertin für Emotional Leadership. Was ist Emotional Leadership und inwiefern ja, hat das mit deinem Buch vielleicht auch zu tun und mit dem, was du auf Social Media etc. machst? Ja, also ich finde grundsätzlich mal die
1: Frage super spannend. Was ist eigentlich Führung? So. Und ich bin aufgewachsen mit einem Mindset, dass ähm, Unternehmen deshalb Führungskräfte brauchen, um Ziele zu erreichen, um Leistung zu erzeugen. Das glaube ich übrigens auch nach wie vor. Also, Führung ist kein Selbstzweck, ja, sondern dient sozusagen als Instrument, um mit vielen Menschen gemeinsam größere Sprünge zu machen, als das der Einzelne für sich tun kann. Dafür Gibt es Führung, dafür gibt es Führungskräfte. Ähm, Auf auf meiner Reise sozusagen habe ich mir aber auch immer die Frage gestellt, was treibt Menschen eigentlich an? Wie kann ich den motivieren? Also kann ich motivieren, indem ich Vorgaben mache? Das habe ich versucht am Anfang meiner Karriere. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Das Ziel war logisch, rational die Argumente waren vorgebracht. Ich habe das sauber kommuniziert. Und dann war ich völlig verwundert und habe mich umgeschaut wo denn eigentlich alle anderen sind. <lacht> so ja, warum nicht alle so begeistert sind wie ich? Warum nicht mhm. alle sofort losstürmen und auf das Ziel hinarbeiten, obwohl wir uns so vereinbart haben? Also ich habe das wirklich, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Jeder hat mir erklärt, so funktioniert Führung. Ich habe wirklich alles gegeben, um das gut zu machen. Und dann hat keiner mitgemacht. Na ich mir gedacht, okay, was ist hier gerade los? Ja, was bewegt eigentlich den einzelnen Menschen? habe dann festgestellt, das sind ganz oft ich sage mal, periphere Dinge. Da geht es um Themen in der Familie, da geht es um Themen in der Beziehung, finanzielle Probleme. Ganz, ganz oft Thema Selbstbewusstsein, Ja, fehlendes Selbstbewusstsein, fehlender Selbstwert, Selbstachtung, Selbstliebe. Also es ja unterschiedliche Facetten davon, aber so viele Menschen fühlen sich klein, ja, haben Angst, nach draußen zu gehen, haben Angst, ihre Meinung kundzutun, Dinge zu verlangen und Ähnliches, was man nun mal in Unternehmen, in der Kommunikation, in der Zusammenarbeit permanent braucht. Ja, dass Menschen rausgehen, sich öffnen, und in den Dialog treten, so. Und das, das, da bin ich aus der eigenen Verzweiflung raus, weil ich mich gefragt habe, Mensch, noch eins, warum macht die eigentlich keiner mit? Habe ich das mal angefangen zu, zu hinterfragen und habe erst Jahre, ähm, hinterher das Konzept der emotionalen Intelligenz, äh, kennenlernen dürfen, wo es ja wirklich darum geht, sich, sich die, die eigenen Emotionen zunächst zu verstehen. Ja, und sich auch die Frage zu stellen, was triggert mich? Welcher Auslöser führt zu welcher emotionalen Reaktion? Mhm. Ja, vielleicht in Meetings ja der Typ, ja, der eine Typ, der mich sowieso immer aufregt, der macht den Mund auf und dann habe ich es genau gewusst, kommt wieder das und das raus und schon bin ich irgendwie in so einer Wallung. Ja? In einer Aufregung, in einer Ablehnung, das ist so ein Trigger, das schafft er jedes Mal, wenn ich den sehe, ja schafft er das, Gut, diese Reaktion das. bei mir auszulösen.
0: <lacht> Gut macht er das, weil im Endeffekt das ist es ja so... Kann Podcast nicht sehen. Na, gut macht er das, weil im Endeffekt will er dich ja zum Wachsen bringen, sozusagen. Ja, das, das weiß ich heute und heute sehe ich das auch als Challenge,
1: dass ich mir denke, hm, okay, typischerweise wäre die Reaktion jetzt wie hm. folgt. Lass mal ganz kurz innehalten und lass mal fragen, was eine andere Reaktion sein könnte. Und noch besser, next level... Lass mal hinterfragen, was ihn dazu antreibt, so zu agieren. Und das ist super spannend. Und wenn man ja. sich da öffnet und auch Menschen, die einem nicht sympathisch sind, offen entgegentritt und sagt, was ist bei dir los? Ich habe dir nichts getan, also an mir kann es nicht liegen. Ja? ja, Was ist bei dir los? Ich möchte es verstehen, offenen Herzens wirklich verstehen, und vielleicht kann ich helfen, vielleicht kann ich dir aus meiner Erfahrung was mitgeben. Da macht nicht jeder mit, nicht jeder hat die Reife, sich im Moment in Momenten der Verzweiflung einem anderen zu öffnen. Ja, aber erstmal zu erkennen, so, ich bin vielleicht genauso ein Trigger wie für ihn, wie er für mich. Und ich bin in aller Regel nicht der Grund für sein ähm, Verhalten. Das liegt tiefer in seiner Vergangenheit, wie gesagt, in irgendwelchen. Problem, die er in anderen Lebensbereichen hat. Aber es geht in der Regel nicht um die Sache. Es geht um einen Rucksack, den jeder von uns mit sich trägt. Und dann prallen manchmal Welten aufeinander und reiben sich aneinander, die mit der Sache, die wir gerade diskutieren, wirklich überhaupt nichts zu tun haben. Und das finde ich ganz spannend in der Führung, weil nach wie vor wollen Führungskräfte eben Unternehmen bewegen, Ziele erreichen, sei es jetzt quantitative, qualitative, wir wollen irgendwas nach vorne bringen. So Und dann stelle ich mir vor, sozusagen, hinter mir ist so eine Gruppe mit Menschen, die haben alle ihren Rucksack dabei. Größer, kleiner, schwerer, was auch immer. Ja Und die schleppen den so richtig in der Gegend mit sich rum. Die können nicht stürmen, die können nicht laufen, die können nicht sagen, yay, neues Ziel, los geht's. Ja, aber immer hält irgendwas zurück. Und da mal anzupacken an der Wurzel und zu sagen, Mensch, was ist bei dir eigentlich los? Können wir, das, können wir den Rucksack kleiner machen? Können wir den mal kurz ablegen? Dann kannst du viel freier agieren. Und mhm. dann stelle ich was das ganz spannend. Schöne
0: eine Metapher für alle Führungs- ja. Führungskräfte, die auch zuhören oder auch für alle Personen und hauptsächlich Frauen. Für jeden mal zu fragen, was ist denn mein Rucksack? Was hält mich in meiner Leistung eigentlich zurück? Ja. ja. Und dann ganz spannend: Die meisten wollen
1: ihren Rucksack nicht aufgeben. Mhm. Die kennen den. Der ist so gewohnt geworden, weil der war schon immer da. Ja, Also ich bin mit denselben Glaubenssätzen jetzt irgendwie schon 20, 30, 40 Jahre durchs Leben gelaufen und irgendwie ist der so, der hat sich so meinem Körper angepasst, der Rucksack. Ja, da kann der man schön Pause machen drauf. An. Das kennt man bei der Stammtischpolitik. Also ich bin sehr, sehr, sehr dörflich aufgewachsen und fand das immer ganz furchtbar, diese Stammtischpolitik oder auch am mhm. Küchentisch. Ja, wenn man so die immer gleichen Argumente hört und ich mir gedacht mhm. habe, ja, man könnte es ja aber auch aus einer anderen Perspektive sehen. Was wäre denn mit dem und dem Thema? Und wenn man dann irgendwas vorbringt, dann dreschen ja sofort alle auf einen ein. Ja weil das eingeübte Muster sind. Und in denen fühlt man sich sehr, sehr wohl. Was man im Leben darstellt, welche Glaubenssätze man hat, welche Perspektive man einnimmt, egal zu welchem Thema. Und das finden Menschen komfortabel. Das ist in ja. der Komfortzone, ja. auch wenn es unangenehm ist. Es ja? das ist dasselbe Muster wie, ähm, das ist, ich weiß, nicht jeder mag jetzt den Vergleich, aber das ist nun mal so bei Tieren, die misshandelt werden von immer dem gleichen Menschen. Ja, die suchen trotzdem dessen Nähe, auch wenn sie fliehen könnten, ja, weil das das gewohnte Muster ist. Völlig strange ja und sicher jetzt auch, wie gesagt, nicht das passende Beispiel für Führung. ja Aber das ist so in der Natur der, der äh, jedes Lebewesens inhärent, dass ich lieber das Schmerzvolle nehme, was ich schon kenne, wo ich den Ablauf genau weiß, auch wenn es mir jeden Tag dasselbe widerfährt, anstatt auszubrechen neue Wege zu gehen, neue Felder zu erkunden, weil das Unbekannte immer schlimmer ist als das Bekannte. Ja, das finde ich ganz furchtbar, dass es wenigen Menschen gelingt, wirklich zu sagen: Mensch, lass mal schauen, was hinter der Komfortzone ist. Lass mal mit einem C, ja, da die die neue Gegend erkunden. Ja? Ja. das hat das ist hat auch sehr lange gedauert, bis ich das erkannt habe, dass viele Menschen das einfach nicht wollen.
0: Es ist ja äh, auch sehr spannend, dass du sagst, ja, lass mal mit einem C das anschauen, sozusagen, oder einmal durch die Tür gucken, was ja äh, eigentlich der wichtigste und der größte Schritt sozusagen ist. Äh, was sind denn deine Strategien, um das zu tun, um einmal mal rauszugucken aus der Komfortzone, ohne mal die Sicherheit des Bekannten zu verlieren?
1: Ja, also da bin ich nicht so gut mit dem C, ich, ich springe dann schon lieber. <lacht> ja, aber jedem anderen würde ich empfehlen, das mit dem C Also jede Art neuer Erfahrung bringt uns in Situationen, mit denen wir neu umgehen müssen. Mhm. Ich reise unglaublich gerne, Ja, versuche mir vorzustellen, also nicht nur das schöne Hotel zu sehen, sondern mir auch wirklich vorzustellen, wie leben die Menschen hier, in welchen Situationen sind die Gesundheit, soziale Themen, Kultur und so weiter. Mich da rein zu versetzen, Mhm. das schafft mir neue Perspektiven. Zum Beispiel mein Pferd schafft mir jeden Tag neue Perspektiven, weil er nur reagiert auf Emotionen, die, die er wahrnimmt. Also es ist eine andere Art der Kommunikation, die wir miteinander pflegen, ja, weil die Sprache uns eben verwehrt bleibt. Es lehrt mich viel über Körpersprache, mhm. über Ausdruck, über Emotionen, auch über Durchsetzungskraft, Einfühlungsvermögen, all diese ähm, eher Social Skills. Ich meine heute, es ist gut, sich einigen Ängsten tatsächlich hart zu stellen. Ich habe... Massive, massive Höhenangst, das schon immer, also ein Stuhl, eine Leiter, alles, was über 30 Zentimeter über dem Boden ist, ist für mich nicht gemacht. Fahrradfahren ist auch nicht so gut und das nervt mich schon immer. Ich finde es schon immer furchtbar, dass mich diese Angst vor allem Möglichen zurückhält und finde gleichzeitig eine wunderbare Vorstellung, fliegen zu können. Und in Kombination dieser beiden Themen ähm, bin ich tatsächlich ähm, Fallschirm gesprungen im Tandem, was mir ein bisschen Sicherheit gegeben hat, weil ich habe gehofft, der Lehrer weiß schon, was er da tut und der will auch wieder unten ankommen irgendwie. Aber das, das war die massivste Überwindung für mich, mich dieser Höhenangst zu stellen. Die ist immer noch da. Aber mhm. das Gute ist jetzt, wie als ich vorhin sagte, ich weiß, ich kann mit der Situation umgehen, wenn es wieder schlechter wird. Und genauso weiß ich, diese Angst ist da, aber wenn es denn sein muss, kann ich sie überwinden. Mhm. Also wenn ich da vor die die Entscheidung gestellt bin, so oder so, dann kann mich diese Angst vor gar nichts mehr äh, zurückhalten. Ich werde die immer überwinden können. Und genauso ist es mit mit dem Reden. Das ist heute eine meiner größten Leidenschaften. Ähm, Mir wurde früher der Stempel aufgedrückt, ja, introvertiertes Kind. So, was kannst du schon reden vor anderen und so weiter. Und es hat sich entwickelt. Zu einer, zu einer ganz wunderbaren Leidenschaft, die ich, die ich heute freien Herzens ausleben darf. Also mhm. da ist keinerlei Angst mehr mit im Spiel. Das war nur die, die Angst, die mir andere auferlegen wollten. Die war gar nicht in mir selber da, die ist einfach weg. Ja, ja manchmal so muss man, man die ich, dass Angst jeder, mal
0: konfrontieren, ja, um zu schauen, gehört sie mir oder gehört sie jemand anderem. Sehr schön,
1: genau so. Genau das. Ja. Es ist wirklich meine eigene Angst oder hat mir das jemand eingetrichtert. Mhm. Ja. Und dann... Dann einfach mal, ich würde gar nicht so sehr, ja, entweder wir schauen, wo die Angst ist oder was mich interessiert. Man kann da ja ja positiv und negativ rangehen und dann mal sagen, okay, was was könnte denn Schlimmes passieren, wenn ich heute einen Vortrag halte vor meinen Kollegen. So, schlimmstenfalls sagen die, Mensch, also der Vortrag war kacke, aber du bist trotzdem cool. Ja, ich glaube, damit kann man leben. (lacht) Da wird nichts Dauerhaftes passieren. In fünf Jahren redet keiner mehr drüber. Ja, und dann den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, Mensch, was könnte denn passieren, wenn ich das vor 20 Kunden mal vortrage oder vor 100, vor 1000, vor was auch immer. Das darf sich ja ganz langsam entwickeln.
0: Mhm.
1: Und wir glauben, wir müssen immer den ultimativen Sprung wagen und sagen, ich gehe sofort auf die große Bühne. Nee, also keiner muss das. Ja, wir dürfen im ganz kleinen... Kreis mit den jeweiligen Entwicklungen anfangen und sei es jetzt Ängste bekämpfen oder neue Potenziale entdecken, neue Talente wirklich nochmal ausleben und, und perfektionieren, das dürfen wir im kleinen Kreis machen und dann stellen wir fest, es ist nie so schlimm. Es ist nichts Schlimmes passiert, selbst wenn wir Fehler machen, übermorgen redet schon keiner mehr drüber, jeder hat seine eigenen Probleme im Leben, ja die haben nicht alle so viel, also die konzentrieren sich nicht alle auf mich und meinen Fehler. so ja, ja? Ich habe mich heute schon äh, 20 Mal versprochen äh, und weiß genau, die Zuhörer werden es äh, sozusagen überhören, (lacht) großzügig. ja. Und übermorgen wird keiner mehr sagen, Mensch, die Sabrina in dem Podcast hat die sich 20 Mal versprochen. Nee, also das wird nicht kriegsentscheidend sein für äh, den Erfolg.
0: Sicherlich nicht sogar. Und das bringt mich ja zu einer interessanten Frage, wo es ganz viele unterschiedliche Fragen auch drauf gibt. Was ging denn schief in deiner Karriere, Sabrina? Da da hast du mir auch eine eine interessante Story geschrieben. Vielleicht magst du sie teilen, passt auch zur Bühne.
1: Ja, also ähm, die die Story, die ich mit dir geteilt habe, bezog sich auf äh, das Thema Auftritt sozusagen und ähm, wie gesagt, ich, ich drehe sehr gerne auf Bühnen auf und typischerweise ist man kurz vor dem Auftritt eben in der Technik und lässt sich da verkabeln und irgendwie nochmal kurz ein Check, dass alles passt, bevor es dann rausgeht auf die Bühne. Ähm, typischerweise ist das auch nicht sehr weit entfernt von der Bühne, dass man keine langen Wege absolvieren muss. Okay, also ich stehe in der Schweiz, ähm, sowieso nicht mein Heimatterritorium sozusagen. Es war ein neues Publikum, ein ähm, neues Thema auch, das ich vortragen wollte. Und es war noch dazu ein Rednerwettbewerb, also wo es wirklich auch noch diesen, diesen Challenge-Faktor gibt, dass man besser sein will als die anderen Redner und das Publikum mehr begeistert. Also ich war sehr, sehr aufgeregt, muss ich sagen. So positiv aufgeregt, aber ich war wirklich angespannt und habe mich versucht zu konzentrieren, dass das Mikro sitzt und was man da immer alles tausend für tausend Gedanken hat als Frau noch, ob der Bauch zu dick aussieht, ja, oder ob jetzt, also du kennst das Thema Bekleidung, das kommt mit deinen, mit deinen ja. Kleidungsstücken natürlich nicht vor, aber ich hatte zu kämpfen mit meiner Kleidung, so auf jeden Fall. Ähm, meine, meine Handtasche war in Sichtweite, ja, sollte sie auch meistens sein, aber man fühlt sich eigentlich im Technikteam relativ Gut aufgehoben, da sind irgendwie alles interne. so Die waren Sichtweite, da war mein Geldbeutel drin, mit äh, gerade frisch 1000 Euro abgehoben, alle Karten, alles, was man zum Leben braucht, im Ausland sowieso eben, mhm. was man denn so mit auf Reisen für ähm, den schnellen Bedarf alles dabei hat. Also irgendwie gefühlt das ganze Leben in der Handtasche, wie das bei Frauen so ist. Und ich war sozusagen kurz vor aufgerufen und gehe auf die Bühne, als ich einen mir fremden Mann sehe, der meine Handtasche mitnimmt. Und dann denke ich okay, also du hast zwei Sekunden Zeit zu entscheiden, ob du jetzt sofort abbrichst, ja, äh, laut winkst und also winkst und sagst, äh, signalisierst, okay, das war's hier mit meinem Auftritt, ich bin hier immer kurz weg, meine Handtasche einsammeln, oder ob du ablieferst. So, und das ist, glaube ich, eine Entscheidung im Leben, welchen Themen gibst du Priorität. Mhm. Ja, und ich habe wirklich, das war, in einer Sekunde ging das durch meinen Körper und ich habe entschieden, ich gehe raus auf die Bühne, ich habe versprochen, dass ich den Vortrag halte. Es war mir wichtig, das Thema rüberzubringen, meine Botschaften mitzugeben und für mich war es mehr wert als die Habseligkeiten in meiner Handtasche. Sicherlich sind 1000 Euro viel Geld, für den einen noch mehr als für den anderen. Ja, auch für mich ist das ein relevanter Betrag, mit dem ich Mhm. viel anstellen kann. So, Aber wenn ich mir vorstelle, dass das möglicherweise die Botschaft, die ich mitgeben kann, jemanden im Publikum dazu führt, einen Schritt zu gehen, den er vorher nicht gegangen ist, so, dann würde ich dafür 1.000 Euro hergeben. Es ist immer auch die Frage, was ist eigentlich ein Menschenleben wert und was ist eine Menschensekunde wert und was ist es wert, wenn du Karrieren beeinflussen kannst? Mhm. Ja, rückblickend würdest du alles Geld der Welt dafür geben, ein glückliches Leben zu haben. Das mhm. sind solche Dinge, wo du dich fragst, der ja, ist jetzt ist jetzt das Materielle wichtiger oder ist der Einfluss, den du geben kannst und ähm, ja, der, den Wert, den du mitgeben kannst, wichtiger? Und ich habe mich für den Auftritt entschieden und ich habe es nicht bereut, aber mit der Schweiz habe ich noch so eine kleine Rechnung offen, ich, also, ich bin an dem Abend mehr, mehr gerannt von Polizei über alle Kartensperren, über woher bekomme ich eigentlich Bargeld, um das Parkhaus zu bezahlen. Also es immer auf einmal ganz irdische Fragen, die man hat aber es war eine gute
0: Entscheidung, ich habe damit nie gehadert. Wunderbar. Also es war schon jetzt so ein leichter goosebump moment wo du gesagt hast, ja, wie du dich entschieden hast und dass du da zu deinen Werten gestanden hast, weil, weil es ist ein super wichtiger Punkt, den du sagst, was gebe ich Wert, ja, und es muss ja nicht so eine super entscheidende Situation sein, wie verfolge ich den Dieb meiner Handtasche oder gehe ich auf die Bühne, sondern es ist ja jede Sekunde in unserem Leben und jeder Tag, wem möchte ich heute Wert geben, welchem Thema und, und auch schon für mich jetzt als Karrierecoach ist ja super relevant, wie viel Wert gebe ich auch meiner Karriere und der Planung dessen oder meines eigenen Businesses etc. Und ja. da denke ich mir immer, und da habe ich auch in einem Interview schon mal äh, den Sagen gebracht, ich würde mir wünschen, jede Frau mit so viel Zeit mit ihrer Karriereplanung verwenden wie mit ihrer eigenen Hochzeitsplanung. Dann wäre wir schon besser ja. aufgestellt sozusagen, wenn man da einfach mal so sagt, okay, auf was plane ich denn hin? In, meinem, in meiner Karriere. Und deswegen ja. finde ich es schon, schon wichtig, auch zu wissen, wo stelle ich den Wert drauf. Ja?
1: ja, und wenn wir uns unsere, unsere Tage anschauen, mit was wir Zeit verbringen, ja dann sind es ganz oft Dinge, die keinen bleibenden Wert haben in unserem mhm. Leben. Also, ich bin zum Beispiel eine unglaublich schlechte Hausfrau und ich stehe auch dazu. So, ja, das ist eine Familie, in der gelacht wird und gestritten und gelebt. Und das ist kein klinisches Arrangement mit den neuesten Designermöbeln. That's it, ja. Und ja. wer uns mag, kommt vorbei und wer nicht, der lässt es eben bleiben. Aber dazu stehe ich, das hat, das hat für mich keinen bleibenden Wert. Wir werden in 20 Jahren nicht sagen, Mensch, war das immer toll, dass die Sabrina das Haus so schön gereinigt hat. Ja, da, darauf wird keiner ähm, Wert legen in 20 Jahren. Deswegen gebe ich anderen Dingen den Vorrang, mhm. wo ich das Gefühl habe, ich kann mal. Was, was mitgeben, ich kann Beziehungen gestalten, ich kann Gespräche auch führen mit einem Jugendlichen, was ihn vielleicht inspiriert, Dinge in seinem Leben zu ändern. Mhm. Das ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn man im Austausch mit Jugendlichen absolut, ist. Ja. Aber absolut. So, das, diesen Dingen gebe ich einfach mehr, mehr Raum in meinem Leben und weniger ähm, Statussymbole oder, oder Ähnliches. Also das ähm, beschäftigt mich weniger. Ja.
0: Mhm. Ja, es es kommt vielleicht auch dadurch, weil du sagst, okay, ich ich weiß, jederzeit könnte das alles wieder weg sein und ich kann wieder von Null beginnen, weil ich mich habe und meine Fähigkeiten und und ich kenne diese sozusagen.
1: Und weil es mich glücklich macht, ja. Mhm. ja. Also es gibt ganz, ganz wunderbare Bücher auch, die Menschen interviewt haben, die am Ende des Lebens stehen und ich finde das immer wieder überraschend, wie einig sich alle sind, was am Ende des Lebens tatsächlich gezählt hat und wie wenig wir davon lernen. Das ist auch so ein Phänomen, die Menschen lernen wenig von Erfahrungen der vorhergehenden Generationen mhm. Aus irgendeinem Grund fangen wir jedes Mal wieder von vorne an, ja, zu verstehen, wer wir sind, was wir wollen, was wir können, was uns bewegt und es ist so, mit jeder neuen Generation geht das Spiel von vorne los und da habe ich mich mal damit beschäftigt, was sagen denn ältere Menschen, ja, was hätten sie gerne anders gemacht oder worauf hätten sie ja. mehr Wert legen sollen und das ist unisono, ja, da sagt keiner Mensch, ja, ich hätte irgendwie noch in der Gehaltsverhandlung irgendwie noch die letzten drei Prozent rauslassen sollen, dann wäre mein Leben so unglaublich viel besser geworden, sondern die <lacht> Frage zu stellen, warum verfolge ich welche Ziele im Leben und das können auch Karriereziele sein, mhm. ja. Was treibt mich in diese Karriere? Ja, und dann sollte es eben nicht so sein, dass alle sagen, ja Mensch, im Thema IT kannst du heute toll Karriere machen, weil der Arbeitsmarkt ruft ja förmlich danach, wenn dich das Thema Zero interessiert. Ja, wirklich so gar nicht interessiert und du bist lieber Gärtner ja wäre ich übrigens auch sehr gern geworden Gärtner das finde ich auch einen tollen Beruf <lacht> ja dann dann mehr verdammt noch mal Gärtner so da kannst du auch Unternehmer sein da kannst du auch Karriere machen es gibt ja heute keine Branche wo man sagt ja. da ist man also es gibt einige Branchen die sind jetzt nicht prädestiniert dafür aber wenn du dieses Unternehmer hast dieses Macher hast gibt es ganz überall, viel, ja. was, du, was du machen kannst. Und da wirklich sich erstmal zu fragen, wirklich frei von allen gesellschaftlichen Zwängen, was liegt mir eigentlich und worauf habe ich wirklich Lust? Und da stehe ich fest, Jugendliche sind total überfordert mit dieser Frage. Ja. Ich finde auch richtig fies, diese Frage Jugendlichen zu stellen. Die kennen weder ihre Optionen die kennen nur ihren mhm. eigenen Horizont sozusagen, ja, noch die Chancen, die hinter irgendwas stehen. Das heißt, für mich fängt es eigentlich wirklich so, so Anfang 20 Jahren, wo wir die geistige Reife haben, wo wir ein bisschen sortieren können, welche Optionen bieten, welche Branchen und welche Rollen, dass man wirklich sagen kann, jetzt fangen wir nochmal an, an der Persönlichkeit zu arbeiten und stellen uns die Frage Ja, in welche Karriere, in welches Unternehmen, in welche Branche wollen wir eigentlich einsteigen. Hm. Das ist, ähm
0: Tatsächlich fallen ja aber sehr viel wesentliche Entscheidungen ja schon früher, also als 20. Und das ist ja auch schon ein Thema, weil... Ich selber habe erst letztens mit einer Jugend, mit einem Mädel einfach gesprochen, die 16 ist und wo ich gesagt habe, ja, was gehst du jetzt studieren oder was möchtest du da machen? Keine Ahnung, weil nichts interessiert mich. Nichts. Also so quasi auch wenn man wirklich als Coach mit der Haltung reingeht, dass da ganz viel ist, ja. Da, Da wird ganz wenig gemacht in der Persönlichkeitsentwicklung einfach. Privat als auch in der Schule. Und dann ähm, wird man auch, glaube ich, erschlagen schon von dem allen, was es gibt. Also es ja. gibt ja, wie viele Tausende Studienzweige schon alleine in Österreich, die du machen könntest. Und dann kommen die ganzen Lehren dazu oder geschweige denn einen ganz anderen Pfad ein, einzuschlagen. Ähm, das heißt, unmöglich viele Optionen und keine Ahnung, was ich eigentlich selber möchte oder wer ich hier bin, ja. Sozusagen. Ja. und äh, Da müssen wir eigentlich ist ansetzen. Ja, ja vor allem hast du gesagt, recht. du hast dich damit beschäftigt, auch von Generationen zu lernen und ähm, hast gesagt, okay, bei alten Menschen, die sagen dann, okay, warum verfolge ich diese Ziele und ja, wieso? Warum verfolgst du deine Ziele? <lacht> Tatsächlich, um einen Fußabdruck zu hinterlassen mhm. in der Welt und
1: dafür zu sorgen, dass die nächste Generation nicht wieder von vorn anfängt. Ja, mhm. nicht alle Fehler machen muss, die ich gemacht habe nicht alle Erfahrungen von vorne machen muss, die ich machen durfte, die tut mir nicht leid, aber man könnte einige davon bestimmt auslassen, ja, sondern wirklich in sich selbst zu wachsen, ja, ein Mindset zu haben, eine Persönlichkeit zu haben, die die glücklich macht, das glücklich macht und ja, wirklich mit sich selbst zufrieden zu werden, egal ob man steile Karrieren verfolgt oder flache, das ist völlig unerheblich, mit sich selbst im Lebensmittelpunkt ja. zu stehen. Das können so wenige Menschen. Ich finde es so schade, dass wir immer wieder von vorne anfangen. Und jetzt kommt es dazu, ein Thema, was mich ja sehr, sehr fasziniert, Technologie, Digitalisierung. ja Das wird exponentiell sein in der Zukunft. Wir werden uns nicht verwehren können. Und die wenigsten von uns erahnen auch nur, welchen Stellenwert das haben wird in unserem Leben. Umso mehr glaube ich, dass es auf Menschen ankommt, darauf, dass wir unser eigenes Potenzial erkennen, ja, dass wir in Austausch gehen können, dass wir ethische Grundsätze formulieren können für Technologie. Das macht die Technologie nicht von alleine. Mhm. Künstliche Intelligenz hinterfragt nicht, die führt aus. ja, Die kann zwar auf basierend auf bestimmten Grundsätzen neue Regeln definieren, aber die stellt keine moralischen Fragen dahinter, keine ethischen Grundsätze auf. So, das müssen Menschen machen. Das kann aber ein Mensch nur dann, wenn er bei sich selbst angekommen ist. Ja, wie kann ich denn kreativ sein, innovativ sein, ähm, solche Themen nach vorne bringen, wenn ich selbst mich selbst nicht kenne, nicht verstehe, nicht nicht erahne, wie Menschen äh, wirklich aufgebaut sind, emotional und strukturell. Ja, dann kann ich in dieser Zukunft Technologie nicht definieren und nicht mit Technologie arbeiten. Ich glaube, Digitalisierung braucht genau diese Menschlichkeit, dass sich verstehen, die eigenen Emotionen verstehen, damit arbeiten zu können und in diesem Team-Spirit zu sein. Und Teams funktionieren eben meiner Erfahrung nach dann besonders gut, wenn es wenig um Ego macht und um Status geht, sondern wirklich um gemeinsame Ziele und darum, dass sich jeder voll in dieses Team auch einbringen kann. So, Also wenn ich sage, Technologie defini- definiert unsere Zukunft, dann glaube ich umso mehr dran, dass wir Menschen brauchen mit dieser Technologie ja, um die zu definieren und vorwärts zu bringen. Und dann darf es nicht sein, dass wir jedes Mal von Null anfangen, dass jede Generation sich wieder die Frage stellt, wer bin ich und was kann ich mhm. und was darf ich und was soll ich, sondern dass wir anfangen müssen. Das fand ich sehr schön, was du gesagt hast, in der Persönlichkeitsentwicklung früher, früher damit zu arbeiten, was sind deine Stärken, was sind deine Potenziale. spricht nichts dagegen, das vom Kindergartenalter anzumachen. Mhm. Natürlich sind die Persönlichkeiten im jungen Alter nicht definiert, müssen sie auch nicht sein. die dürfen experimentieren, die dürfen Erfahrungen machen, die dürfen sich neuen Situationen aussetzen, wirklich fühlen, was tut mir gut, was was macht mir Angst, warum eigentlich. vieles Elternhaus, vieles Gesellschaft, ähm, was uns mitgegeben wird, und da eigene Erfahrungen zu machen im jungen Alter, finde ich so so toll. Aber das gibt's also hier im ländlichen Raum. Ich bin immer noch ländlich, ja, ich mag gerne die Natur. Äh, da gibt's es nicht. Ja, also wenn ich da in die Schulen schaue, wie unterrichtet wird, was unterrichtet wird, da kommt ähm, Kommunikation, soziale Aspekte, Persönlichkeit, kommt da im Lehrplan nicht vor. Da gibt's keine Angebote, keine Möglichkeiten und da verpassen wir wirklich unglaublich viel, wenn wir, wenn wir den Generationen nach uns nicht die Möglichkeit geben dazu. Das ja. treibt mich an, jeden Tag, jeden einzelnen Tag, Muster aufzubrechen, Glaubenssätze aufzubrechen ja. sozusagen doch, wir können gemeinsam eine Zukunft definieren, mit Menschen und mit Technologie. Das finde ich extrem spannend.
0: Mhm. Danke, Sabrina, für dieses Plädoyer, auch ähm, unsere Welt besser zu hinterlassen einerseits und auch zu sagen, ja, fangen wir früh an, unser Wissen weiterzugeben. Und das ist ja auch sehr schön, dass die Female Leader Stories Interview, die ich hier führe, auch mit dir, dass die alle in ein Buch gepackt werden, gerade für für junge Frauen, die sich orientieren wollen, was kann Karriere für mich heißen? Und das kann sehr viel heißen, dass da ein bunter Blumenstrauß an verschiedenen Themen einfach drin ist, wo ich mir was rauspicken kann. Und ich hoffe, dass ich da auch meinen Beitrag dazu leiste, dass eben junge Frauen nicht zu sagen, okay, ich kann nicht Finanzchefin werden, weil ich bin so schlecht in Mathe oder keine Ahnung wie, sondern einfach zu zeigen, ja, es ist möglich, also ist es auch für dich möglich. Und das ist so die Motivation dahinter, all diese Vorbilder vor den Vorhang zu holen. Sabrina, erzähl noch zwei Dinge, jetzt werden wir dann schon langsam mit der Zeit fertig. Erzähl mir kurz über dein Buch, Women in Tech, und dann gib uns nochmal deine Tipps mit, was möchtest du weitergeben an junge Frauen, an ältere Frauen, an alle Frauen, die es interessiert. Sehr,
1: sehr gern. Also das Buch hat eine ähnliche Motivation, wie du hast, die ich übrigens ganz, ganz wunderbar finde. Und ich freue mich schon total auf die 99 anderen Frauen, (lacht) auf die Geschichten dahinter. Mir wurde in den letzten Jahren immer wieder die Frage gestellt oder mir wurde die Aussage entgegengebracht, dass es unglaublich außergewöhnlich ist, dass ich als Frau schon so viele Jahre im Tech-Umfeld tätig bin. Mhm. Und da habe ich immer gesagt, also... Was ist jetzt daran Besonderes? Ja, also ich halte mich nicht für außergewöhnlich. Ich glaube, diesen Weg kann jeder gehen. Ja, und dass, dass ich so viel mit Männern arbeite. sage ich ja, ich habe fast immer nur mit Männern gearbeitet. Und es ist wunderbar. Ich arbeite total gerne mit Männern. Ja. Dann, ach, du liebe Zeit, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und wie soll denn das gehen? Also ganz, ganz viele Vorbehalte. Mhm. Dann sage ich ja, interessiert dich denn Technologie, Digitalisierung, Zukunft, künstliche Intelligenz? Ja, total. Dann denke ich mir, also da ist jetzt ein Gap, das müssen wir sofort schließen. Mhm. Frauen interessieren sich für diese Themen, möchten gerne in die Branchen einsteigen, Berufe kennenlernen und lassen sich abhalten von nerdige Kellerkinder, von all den ja, Vorurteilen, die wir haben, was äh, Männer angeht, was IT angeht, wie dort gearbeitet wird, dass Ellbogenmentalität vorherrscht, Ego-Shows vorherrschen mhm. und Ähnliches, was einfach nicht richtig ist. Damit müssen wir aufräumen. Und das machen wir am besten, indem wir ganz, ganz viele Frauen zu Wort kommen lassen, die selbst Erfahrungen gemacht haben, die offen berichten über was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was habe ich wahrgenommen, welche Steine wurden mir in den Weg gelegt. Und ähm, genau diese Frauen featuret ähm, Female Empowerment Women in Text, geht um Frauen in technischen Berufen und Branchen. Wie du vorhin aber so schön sagtest, der Blumenstrauß ist ganz, ganz breit. Da ist jemand dabei, der am Anfang seines äh, Weges steht, genauso mhm. wie eine ähm, erfahrene Geschäftsführerin. Ähm, das sind Sales- und äh, marketing Rollen, genauso wie eben sehr technische Rollen im Development oder ähm, Rollen dazwischen, wie zum Beispiel im Consulting, wo man einiges mit Techno- Technik in Berührung kommt. So Und diese Vielfalt zu zeigen in kurzen persönlichen Geschichten, fand ich ähm, eine schöne Idee, um authentisch und ohne diesen, diesen Zeigefinger rüberzubringen. Doch, du kannst das, es gibt viele Möglichkeiten, es gibt viele Wege und Optionen. Und wenn es dich interessiert, ähm, schaust dir an. So, und das ähm, finde ich heute noch, eine. also ich kann da voll dahinter stehen, weil es mich wirklich bewegt auch in meinem Alltag. Was ich mitgeben möchte, ist genau das. Ja, hinterfrage als allererstes, wer bist du? Was willst du und was sind wirklich deine eigenen Ziele im Leben? Unabhängig davon, ja, was der Vater sagt, was die Familie sagt, was die Freunde sagen, was die Kollegen sagen und, 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 und. Wir glauben so viel, was andere sagen, die selbst keine eigenen Erfahrungen gemacht haben, die ähm, auch nur irgendwelche Studien zitieren, ähm, die vielleicht zur Hälfte fehlinterpretiert sind, was auch immer. Ja, hinterfrage dich selbst. Was stellst du im Leben da und wo möchtest du stehen in der Zukunft? Und dann wirst du diesen Weg finden, um dein Ziel zu erreichen, ja. Das ist ähm, das äh, Buch Miracle Morning, kann ich da auch sehr empfehlen. Er sagt immer ähm, unwavering faith, also glaub wirklich an dich selbst, an das, was du kannst. Dafür musst du dich kennenlernen. Mhm. Und auf der anderen Seite extraordinary effort, ja. Gib mehr als alle anderen, arbeite härter als alle anderen, sei engagierter als alle anderen und es wird funktionieren. Und meine Karriere ist ein Beweis dafür, dass es so ist. Ich bin nicht ähm, unglaublich viel intelligenter als alle anderen. Ich habe kein Talent in gar nichts. Also tatsächlich bin ich Generalist. Ich bin kein Spezialist in irgendetwas. Ja. Und trotzdem, sage ich jetzt mal, hat es mir geholfen, mit viel Energie, mit viel Leistungsbereitschaft auch Erfolg zu haben. Und das glaube ich, kann jeder. Ähm, wenn er bereit ist, an sich zu arbeiten, den Rucksack endlich mal abzustellen. Mhm. Das ist sehr schön.
0: Dankeschön für diese Worte, Sabrina. Äh, ich ich eröffne nochmal das Wort, gerne Fragen stellen, wenn es welche gibt und ich glaube aber, das waren sehr, sehr schöne Schlussworte von dir, Sabrina, dass du sagst, ja, wenn du dorthin möchtest, dann kannst du das auf jeden Fall erreichen, gib mehr als alle anderen, investiere den Effort und schau dir deinen Rucksack an, weil dann geht es noch schneller sozusagen an dein Ziel zu kommen. Und das kann man alleine machen, mit Freunden machen, wenn man eine gute Peer Group hat, die dort auch hin möchte oder man holt sich professionelle Hilfe, man holt sich Inspiration von Büchern, von Podcasts etc. Das Wissen haben wir mittlerweile in der Welt draußen, wie es funktioniert und wir müssen es uns nur nehmen und holen. Und umso mehr freut es mich, dass wir uns kennengelernt haben, auch übers Internet, weil so verbindet Technologie einfach, glaube ich, Gleichgesinnte. Und Das ist wunderschön und das ähm, möchte ich auch noch in Zukunft noch mehr nutzen und ich hoffe auch, dass unsere Zuhörerinnen das nutzen. Ja, nutzt die Zeit, die Gunst der Stunde, eure Ziele zu verfolgen und in die Welt zu bringen. Ich sage herzlichen Dank und einen wunderschönen Abend noch. Danke für das tolle, tolle Interview, Sabrina. Ja, Katja, auch von meiner Seite aus nochmal danke an dich,
1: danke an die Zuhörer. Und äh, zu aller zum, zum Schluss noch, es gibt mich nur einmal auf der Welt zumindest. Mein Namen gibt es nur einmal auf der Welt und scheut euch bitte nicht, mit mir in Kontakt zu treten, egal über welchen Kanal. Ihr könnt mich gerne erreichen. Ich freue mich drauf.
0: Absolut cool, danke für die Einladung. Also Sabrina von Nessen, Edden, überall auf der Welt. Danke dir. Was denkst du über diese karriere Hinterlasse uns eine Rezession, einen Kommentar im Store. Ich freue mich auf dein Feedback. Bis bald.